0: D'ailleurs, nous nous retrouverons chaque 1 et troisième mercredi du mois. Belle écoute Salut J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de comment est né le yoga sensible au traumatisme. Je vais aussi t'expliquer ce qui a changé dans le quotidien des deux femmes qui ont réalisé du début à la fin mon programme « Dompte ton trauma grâce au yoga » et je finirai par te donner une super bonne nouvelle car comme tu le sais peut-être, ou pas d'ailleurs, d'ici deux semaines, j'ouvre à nouveau les portes de ce programme. Et pour les trois premières inscrites, inscrits, il y aura un super bonus. Je t'en parle juste à la fin de l'épisode. Si tu te demandes aussi pourquoi on se retrouve un vendredi et non pas un mercredi comme d'habitude, c'est parce qu'en début de semaine, je n'avais vraiment pas assez d'énergie pour enregistrer ce podcast et je préférais qu'on se retrouve dans de bonnes conditions. Je suis contente d'avoir respecté euh, mon rythme, mon énergie et aujourd'hui je suis vraiment trop contente d'être dans tes oreilles et que tu m'écoutes. La personne grâce à qui le yoga sensible au trauma est né, c'est grâce au psychiatre Bessel van der Kolk. C'est donc un psychiatre américain qui a dédié sa vie Entière à accompagner des personnes souffrant de traumatismes et notamment de symptômes de stress post-traumatique d'ailleurs. Au fur et à mesure des années, ce psychiatre explique dans son livre « Le corps n'oublie rien, le cerveau, l'esprit et le corps dans la guérison du traumatisme » qu'il a été assez challengé quand même par le suivi de ses patients et de ses patientes avec l'envie de pouvoir leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins. En 1998, il y a donc maintenant 25 ans, je peux faire le calcul rapidement car c'est mon année de naissance, avec ses confrères, il a découvert la variabilité de la fréquence cardiaque. La variabilité de la fréquence cardiaque, elle permet d'évaluer le fonctionnement du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est le mécanisme de survie le plus élémentaire de notre cerveau car il permet de réguler l'excitation de tout notre organisme grâce à ces deux branches. La première branche, c'est le système nerveux sympathique, qui utilise, lui, plutôt des substances chimiques comme l'adrénaline pour nous pousser euh, à passer à l'action, à être dans l'action, dans le faire. Et l'autre branche, c'est le système nerveux parasympathique qui lui se sert plutôt par exemple de l'acéticlonine pour réguler euh, ses fonctions de base comme la digestion, la cicatrisation, le cycle du sommeil et même les rêves. Lorsque nous sommes euh, dans une bonne forme, ces deux systèmes collaborent pour maintenir une interaction optimale entre le corps, le cerveau et notre environnement. Donc pour revenir à notre variabilité de la fréquence cardiaque, elle permet donc de mesurer l'équilibre entre le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Je pense que maintenant tu connais ces deux systèmes parce que je t'en parle à peu près tout le temps. (rire) Lorsqu'on inspire, rappelle-toi si tu m'as déjà entendu en parler, lorsqu'on inspire, c'est le système nerveux sympathique qui est activé et c'est lui qui permet d'accélérer les battements de notre cœur. C'est pour ça qu'on peut être dans l'action. Et à l'expiration, c'est le système nerveux parasympathique qui est activé et qui permet au rythme du cœur de ralentir. Enfin, au rythme des battements du cœur, de ralentir et donc plutôt euh, de nous apaiser, de nous reposer et de mettre en marche les fonctions comme la digestion, les cycles du sommeil, etc. Les choses qui ne sont pas essentielles à la survie mais qui sont quand même très importantes. Donc une bonne variabilité de la fréquence cardiaque est un élément qui montre une bonne santé ou du moins au moins un système nerveux qui est équilibré. On peut se demander à quoi ça sert d'avoir un système nerveux qui est équilibré. Et bien d'abord Bessel, pardon, <rire> Bessel-Venderkamp il nous explique que grâce à un système régulé on peut réagir de façon adaptée face aux situations de la vie. Donc face à la tristesse, à la colère, à la frustration, et même face à la joie. Euh, Alors qu'un système nerveux qui va être dérégulé, eh bien ça ne va pas pouvoir être le cas. Puisqu'on va se sentir agressé, rapidement attaqué, dû à notre amygdale qui est en permanence en activité, euh, allumée, prête à réagir. Je cite donc une phrase de Bessel-Wenderkamp de son livre qui nous dit « L'incapacité à maintenir ce système en équilibre explique donc en partie pourquoi les personnes ayant vécu un traumatisme surréagissent à des stress pouvant être relativement faibles pour des personnes n'étant pas traumatisées. Le système biologique, censé les aider à faire face aux aléas de la vie, n'arrive pas à relever le défi. » Je ferme du coup la lecture et j'ai vraiment envie de te faire passer le message et que tu puisses intégrer que tu peux donc déculpabiliser. Déculpabiliser peut-être parfois de certaines de tes réactions euh, parce que ce que tu vis ça n'est pas ta faute, ça n'est pas forcément ta faute, c'est juste ton cerveau qui essaye de te protéger et toi tu vis pour le moment parce que ça peut changer. Mais pour le moment, peut-être, si tu te reconnais là-dedans, tu vis avec les conséquences de cette protection. Je te parlais juste avant du coup du fait de réagir, de surréagir, par exemple face à la frustration, à la colère, à à la tristesse, mais aussi face à la joie, parce que la joie, ça reste une activation. Et euh, lorsque notre système nerveux est dérégulé et que notre amygdale est toujours en alerte, eh bien être entouré de personnes très joyeuses d'un moment euh, de fête par exemple, eh bien ça peut ça peut être trop en fait comme le traumatisme. La joie elle peut être trop forte et compliquée à gérer pour toi. Donc vraiment si tu peux, je sais que c'est dur c'est plus facile à faire que à mettre en place, mais vraiment ça n'est pas de ta faute si tu as l'impression des fois de surréagir, ça n'est pas de ta faute. Ce psychiatre, il a donc euh, cherché une méthode pour améliorer la variabilité de la fréquence cardiaque. Il a d'abord commencé à trouver euh, la course à pied, mais ce n'est pas forcément une discipline qui est accessible à tout le monde, parce que nous n'avons pas forcément envie de courir un marathon pour améliorer la variabilité de notre fréquence cardiaque, il s'est donc tourné ensuite vers le yoga. Et pour pouvoir explorer cette piste, il s'est associé à un professeur de yoga, David Emerson, qui avait déjà, lui de son côté, commencé à travailler sur une pratique de yoga, de hatha yoga, adaptée aux personnes souffrant de traumatisme. Grâce à une machine qui mesure la variabilité de la fréquence cardiaque, ils ont pu mesurer celle de plusieurs personnes pour se rendre compte que les personnes non traumatisées respiraient de façon régulière par rapport aux personnes traumatisées qui respiraient de façon très irrégulière et superficielle. Et ça, c'est quelque chose qui s'observe très rapidement si tu veux y faire attention chez toi. Tu peux t'installer devant un miroir et respirer euh, de façon naturelle pour toi, sans forcer. Et là, lorsque tu te regardes dans le miroir respirer, je t'invite à venir être attentif, attentive à quelle partie de ton corps bouge à l'inspiration. Lorsque ce sont plutôt tes clavicules, tes épaules qui s'élèvent, à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration, c'est que tu as une respiration plutôt superficielle. Alors qu'une bonne respiration, ça se passe au niveau du ventre, puis de la poitrine. Donc si tu remarques que tu respires davantage par les clavicules, tu peux essayer de te concentrer sur ton ventre, à l'inspiration d'essayer de gonfler ton ventre et à l'expiration de laisser ton ventre se dégonfler. C'est vraiment un super exercice. Et si tu respires par la bouche, très progressivement, vraiment chaque chose en son temps ne te mets pas la pression, déjà essaye de voir par où tu respires, si c'est plutôt le ventre, la poitrine ou les clavicules. Si tu respires par la bouche, tu peux peut-être dans un premier temps, dans les premières fois que tu t'exerces, continuer à respirer par la bouche. Et après, au fur et à mesure... Essayez de prendre une, deux, trois respirations par le nez. Si c'est trop difficile pour le moment, si c'est trop challengeant, ok. Ne fais pas plus, reprends la respiration par la bouche. Et de temps en temps, essaye de prendre quelques respirations par les narines. Pourquoi est-ce qu'on encourage les personnes à respirer par les narines C'est parce que le nez, il humidifie l'air qui rentre il réchauffe l'oxygène et aussi il filtre. En fait, grâce aux poils qu'on a dans le nez, lorsqu'on respire, les petites poussières, les micro-petites choses qu'il y a dans l'air sont filtrées. Donc c'est meilleur pour notre santé. Et la respiration, elle est vraiment extrêmement importante. On ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on respire sans y penser. Mais on peut aussi respirer en y pensant. Et de cette façon, ça nous permet euh, de venir vraiment oxygéner notre cerveau, nos cellules, nos muscles. Et euh, c'est super bon pour notre santé parce que si on n'oxygène pas suffisamment notre corps, c'est ça qui peut aussi provoquer certaines maladies ou en tout cas encourager le développement de certaines maladies. Ton corps, il a vraiment besoin d'oxygène pour fonctionner. Alors même si tu respires déjà de façon naturelle sans y penser, tu n'amènes peut-être pas suffisamment d'oxygène à ton cerveau. Justement, cette semaine, j'ai lancé sur Instagram un petit challenge que nous respirions ensemble pendant une semaine. C'est-à-dire chaque jour que je prenne, que tu prennes, une, deux, trois, quatre, cinq minutes pour respirer en conscience. Donc ça a commencé ce matin, si tu vas aller voir euh, ma petite story du jour où je suis en train de faire mes quelques minutes de respiration et je t'encourage à faire de même. Pour vraiment prendre le temps d'observer ta respiration, comment est-ce que tu te sens dans ta respiration, est-ce que tu es plutôt confortable, c'est fluide ou bien au contraire pour le moment ça n'est pas forcément confortable, tu te sens peut-être un peu bloqué au niveau de la poitrine ou même des douleurs dans le ventre. Euh, Je t'encourage aussi à m'envoyer un petit message par mail ou sur Instagram, tu retrouveras euh, tous mes coordonnées dans les notes de l'épisode, à m'envoyer un petit message si tu as une question sur la respiration, sur la façon dont tu respires et moi je pourrais te répondre et peut-être te conseiller pour faciliter euh, ta respiration en tout cas t'améliorer. Donc, on se retrouve cette semaine sur Instagram pour respirer ensemble et se soutenir dans ce petit exercice pour que ça devienne une habitude quotidienne. Je vais maintenant te lire une petite partie euh, du livre qui s'appelle « Nos recherches sur le yoga ». Donc, je cite, euh, c'est Bessel van der Kolk qui qui écrit « Notre décision d'étudier le yoga nous a permis d'approfondir les retombées physiques du traumatisme. Nos premiers cours expérimentaux se sont déroulés dans une salle généreusement prêtée par un atelier proche du Trauma Center. David Emerson, qui est donc le professeur de yoga avec qui euh, Bessel van der Kolk s'est associé, donc lui et euh, des confrères ont été les instructeurs de yoga pour son équipe de recherche afin de trouver un moyen de mieux mesurer les effets du yoga sur le fonctionnement psychique. Ils ont posé donc des affiches dans la ville pour pouvoir travailler avec des personnes souffrant de traumatisme. Parmi elles, nous avons choisi 37 femmes souffrant d'un traumatisme grave qui avaient passé de nombreuses années en thérapie sans progrès notable. La moitié ont été affectées au groupe de yoga et l'autre soumise à la thérapie comportementale dialectique qui est un traitement qui apprend à utiliser la pleine conscience pour rester maître de soi. Enfin, nous avons chargé un ingénieur du MIT de construire un ordinateur complexe qui pouvait mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque de 8 personnes à la fois. Les résultats ont été concluants. Le yoga a nettement amélioré les problèmes d'excitation dus au traumatisme et spectaculairement le rapport des sujets à leur corps. Alors que deux mois de thérapie comportementale dialectique chez les sujets de ce groupe n'avaient modifié ni leur niveau d'excitation, ni leurs symptômes de stress post-traumatique. Notre intérêt pour le yoga a donc peu à peu évolué, passant de l'étude de sa capacité à modifier la variabilité de la fréquence cardiaque à son enseignement pratique afin d'apprendre aux traumatisés à bien habiter leur corps torturé. Voilà pour la lecture de cette partie. Ensuite, pour te résumer un petit peu ce qu'il raconte, il explique donc que les effets du yoga euh, se sont révélés donc très positifs et qu'ils ont continué à mettre en place d'autres cours nommés dans un premier temps yoga-thérapie. Une autre citation de Bessel van der c'est c'est euh, qu'il dit « Le yoga se révèle être un excellent moyen de renouer avec son monde intérieur et avec une relation aimante, bienveillante et sensuelle avec soi-même. » Fin de la citation. Donc tout l'enjeu du yoga, du yoga sensible au traumatisme, c'est de reprendre le contrôle sur soi-même, d'être maître de ses pensées, de ses ressentis et de ses réactions et ne plus se laisser submerger par le traumatisme. Alors voilà, maintenant tu en sais un peu plus sur comment le yoga sensible au trauma est né. J'aimerais maintenant te demander si tu te reconnais dans cette description ou plusieurs de ces faits. Tu n'arrives pas à te poser, à te reposer. Tu te sens toujours obligé d'être occupé, de t'occuper. Ou au contraire, tu n'arrives pas à être productive. Comme si tu te sentais empêché par quelque chose. Tu en as envie, mais c'est plus fort que toi. Tu n'y arrives pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas passer à l'action, faire quelque chose, être proactif dans tes projets. Tu passes beaucoup de temps à ruminer. Tes pensées tournent en boucle dans ta tête. Tu veux toujours faire plaisir aux autres. Tu ne sais pas dire non ou encore poser tes limites. Tu fais tes choix en fonction des autres. Tu te sens coincé dans ton corps comme figé ou bien même morcelé. Tu ne sais pas par où commencer pour diminuer ton anxiété. Tu te sens seul car personne autour de toi ne peut comprendre réellement ce que tu traverses. Tu n'as pas confiance en toi. Tu as des douleurs dans le corps qui te semblent inexpliquées. Ou même tu culpabilises de tes comportements je te laisse réfléchir un instant si tu te reconnais là-dedans dans ces faits ou dans certains ou bien pas du tout si ça n'est pas du tout le cas et bien tant mieux c'est vraiment génial je suis contente pour toi et au contraire si c'est le cas j'ai vraiment envie de te dire que ça peut changer ça c'est sûr tu n'es pas condamné toute ta vie à te sentir comme ça ça peut changer, évoluer parce que je te le dis Euh, parce que c'était le cas pour les deux femmes qui ont suivi le programme « Dompte ton trauma grâce au yoga », c'était le cas pour elles. Là, ce que je t'ai lu, c'est comme ça qu'elles se sentaient euh, avant le programme. Et maintenant, après le programme, elles ont vu de grands changements dans leur vie. Parce qu'elles ont vraiment été euh, proactives et qu'elles se sont vraiment impliquées du début à la fin dans le programme. Maintenant, elles sentent une bien meilleure sécurité intérieure dans leur corps qui leur permet de ressentir leurs sensations internes, leurs besoins, notamment leurs sensations de fatigue, par exemple. Ça ne paraît rien, mais lorsque je peux ressentir la fatigue et que je m'autorise à me reposer, à répondre à cette sensation, c'est déjà beaucoup. Je peux arrêter d'être toujours dans l'action, de vouloir occuper mes idées, mes pensées, mes journées. Et je peux enfin me poser, me reposer, trouver et comprendre mon rythme. Elles ont aussi maintenant beaucoup plus de contrôle sur leurs pensées, ce qui leur permet de ne plus rester avec des ruminations pendant des heures et voire des jours. Même s'il y a toujours des difficultés qui sont présentes parfois au quotidien, elles ont plus facilement euh, le contrôle, donc, sur leur pensée. Et lorsque tu n'es pas en train de ruminer, déjà, tu as beaucoup plus d'énergie et de temps pour penser à autre chose, pour être disponible pour autre chose. Donc, pour penser peut-être à des choses qui te font plaisir ou même faire des choses qui te font plaisir, qui te tiennent à cœur, passer du temps avec tes proches dans de bonnes conditions, c'est ça surtout qui est important, c'est en te sentant bien. Tu as aussi, en tout cas, ce qu'elles témoignent. Toutes les deux, c'est qu'elles ont beaucoup moins de culpabilité. Elles ont plus de facilité à poser leurs limites, à savoir de quoi elles ont besoin et quand. Et maintenant, elles ont des outils pour répondre à leurs besoins. La liste se serait encore longue. Elles en parleraient mieux que moi d'ailleurs. Mais comme tu peux l'imaginer, tous ces petits détails qui ne paraissent pas grand chose, et bien bout à bout, ça change la vie, ça change le quotidien. Une de ces deux femmes m'a dit, il y a quelques années, « Je voyais la guérison seulement dans les médicaments. Aujourd'hui, je sais qu'elle est en moi. » Je trouve que cette phrase, elle est vraiment très forte et très touchante et une fois que tu acquiers des outils sur la connaissance de toi, la connaissance de ton système nerveux, toutes ces clés, tu peux les ajouter sur ton trousseau, et ce trousseau de clés, tu l'as pour toute ta vie c'est des connaissances que tu vas garder que tu vas même pouvoir affiner, développer et ça c'est merveilleux parce que ton corps c'est ton vaisseau c'est ta maison pour toute ta vie donc investir en toi, investir pour mieux te connaître, mieux te comprendre c'est le meilleur investissement que tu pourrais faire pour toi. Et d'ailleurs, si le programme s'appelle « Dompte ton trauma grâce au yoga », c'est parce que l'une de ces deux femmes m'a expliqué que c'est vraiment ce qu'elle avait pu ressentir grâce à ces quatre mois d'accompagnement, où elle a vraiment pris possession, repris possession de son corps et eu cette impression de dompter son trauma, de ne plus se laisser... Euh... Que, en fait, ces décisions, ces choix n'étaient plus dictés par le trauma, mais c'était vraiment elle qui reprenait le pouvoir sur son traumatisme, sur sa vie, sur ce qu'elle avait envie, sur ses projets. Si tu te questionnes un petit peu, du coup, sur euh, ce fameux programme, qui s'appelle maintenant « Dompte ton trauma grâce au yoga », c'est un accompagnement que je te propose, qui est sur 4 mois. Les inscriptions vont réouvrir d'ici quelques jours, tout début décembre. Tu pourras t'inscrire sur le mois de décembre et on commencera ensemble le 8 janvier pour 16 semaines. Donc on sera ensemble pour janvier, février, mars jusqu'à fin avril. Par rapport au contenu, il y a donc du coup du contenu théorique, du contenu pratique. Euh, par rapport au contenu théorique... Dans chaque module, donc dans chacun des huit modules, tu as une partie théorie où je te donne beaucoup d'explications sur le fonctionnement de ton corps, de ton système nerveux. Euh, Chaque module dure deux semaines pour que tu aies vraiment le temps de lire, de relire cette partie théorique, euh, vraiment de te l'approprier. À la suite de la partie théorie, tu as aussi une fiche de travail pour mettre en pratique dans ton quotidien de manière concrète ce que je t'ai expliqué précédemment dans la partie théorie. Euh, dans la partie pratique, tu retrouveras des vidéos de yoga préenregistrées et aussi euh, des lives. Dans chaque module, donc comme tu l'as compris, chaque module dure deux semaines, on a un live où on se retrouve pour une pratique de yoga ensemble et un live. on se retrouve pour justement parler davantage de la théorie, de ce que toi tu as pu comprendre euh, dans ce module, comment tu as pu mettre ça en pratique dans ta vie, ce qui a été euh, plus simple, plus accessible pour toi et peut-être ce sur quoi tu as rencontré plus de blocages. Donc ça sera vraiment le moment pour moi ici de te conseiller, qu'on se conseille peut-être les unes et les autres euh, et ça permet en fait d'avancer ensemble. Le groupe c'est vraiment super important dans la guérison, dans euh, le travail par rapport au traumatisme on ne peut pas guérir ou en tout cas euh, plus lentement ou avec moins de facilité, on ne peut pas vraiment guérir seul le le groupe est vraiment super important pour faire face aussi à son image dans le groupe euh, le groupe aussi je sais que ça peut être challengeant des fois d'entendre les autres parler de leurs difficultés mais ça nous permet de travailler en miroir. Vraiment, c'est une expérience qui est géniale, qui est super soutenante aussi, parce que dans le traumatisme, on se sent vraiment très seul. Et là, faire partie d'un groupe, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Euh, Par rapport aux pratiques de yoga, à la suite des pratiques, je te proposerai à chaque fois de compléter aussi une fiche de pratique pour te permettre de vraiment pouvoir observer ton avancée semaine après semaine parce que je sais que quand on fait le bilan intermédiaire au bout des deux mois ou à la fin au bout des quatre mois on ne sait plus trop <rire> comment on se sentait deux mois avant ou quatre mois avant donc ces fiches de pratique ça permet vraiment de faire le point de te rendre compte aussi de tout ce que tu accomplis parce que souvent on ne se rend pas compte de tout ce qu'on accomplit alors que c'est vraiment énorme et aussi en plus de tout ça euh, deux fois tout au long de ces quatre mois, je te proposerai de participer à un cercle de parole. Un cercle de parole, c'est un outil qui est fantastique, un outil de libération qui est incroyable. Et à chaque fois, les participantes, elles en sont ravies, elles en sortent libérées, soulagées. Donc j'ai trop envie aussi que tu puisses tester cet outil et de te voir évoluer au fil des semaines et des mois. La dernière chose, c'est un groupe de messagerie privée pour qu'on puisse échanger toutes, tous ensemble euh, chaque jour ou chaque semaine pour se soutenir, s'encourager, se motiver. Voilà, c'est un programme qui est super complet, qui dure 4 mois parce qu'on ne peut pas travailler, à acquérir de bonnes bases sur la gestion de nos traumatismes en moins de temps que ça. Il faut vraiment au moins ces 4 mois. Euh, Donc maintenant, je te parle de l'offre et euh, du bonus. C'est peut-être ça que tu attends. Il y a donc une offre spéciale pour les trois personnes qui vont rejoindre le programme en premier. Petite précision, le programme euh, est pour huit personnes maximum parce que c'est vraiment important pour moi qu'on garde un petit groupe pour que chacune puisse trouver sa place, puisse s'exprimer de la façon dont elle le souhaite. Et ça me permet aussi de vraiment pouvoir rester à l'écoute de vos envies, de vos besoins et de votre avancée au fur et à mesure. Donc pour les trois premières personnes qui vont s'inscrire au programme Dompte Ton Trauma grâce au yoga, elles vont pouvoir bénéficier d'un cours privé sur le mois de décembre, donc pour patienter jusqu'au 8 janvier la date à laquelle nous allons réellement commencer ensemble pour ces quatre mois, commencer cette belle aventure. Et aussi, le bonus c'est donc ce premier cours privé et c'est également d'avoir une heure, une heure et demie de live, rien que euh, tous les deux, toutes les deux. Chaque mois, tout au long du programme, c'est-à-dire chaque mois je te propose un temps Euh, qui va mélanger pratique et aussi euh, échange, qui sera vraiment personnalisé. Parce que, comme tu peux le voir, euh, moi, je suis quand même très disponible pendant ce programme pour répondre euh, aux besoins du groupe, mais ça reste un programme de groupe. Par contre, si tu t'inscris dans les trois premières personnes, tu vas pouvoir bénéficier de euh, moi <rire> de façon un peu plus privée, un peu plus privilégiée grâce à euh, donc une heure, une heure et demie que je vais dédier juste pour toi chaque mois. J'espère que tu es contente de cette proposition que ça te met autant en joie que moi. Alors, si tu es sûre de vouloir rejoindre le programme ou bien même que tu hésites encore un peu, je t'encourage à m'envoyer un message en privé pour qu'on puisse organiser un appel dans lequel je pourrais te parler davantage du programme, répondre à tes questions, connaître ta situation, tes envies, tes besoins, euh, pour te dire si, oui ou non, ce programme est fait pour toi. S'il est fait pour toi, eh ben, tant mieux. Dans ce cas-là, on commence l'aventure ensemble. Et si ça n'est pas le cas, vraiment, je te le dirai. Parce que chacun son rythme, chacun sa temporalité. Et peut-être que pour toi, ça ne sera pas encore le moment... De mon côté, j'ai vraiment envie que les personnes qui rejoignent le programme soient prêtes, euh, prêtes psychologiquement, mais aussi prêtes à s'impliquer, à passer du temps, à s'investir, à mettre de l'énergie pour voir un vrai changement, une vraie transformation dans leur quotidien. Donc euh, je te propose vraiment de m'envoyer un petit message pour qu'on puisse euh, en discuter tous les deux, toutes les deux discuter de ta situation et si tu veux me parler un petit peu plus de ta situation privée, personnelle, de ton trauma, c'est le bienvenu et c'est important pour moi de bien te connaître avant qu'on commence le programme ensemble. Ça y est, ça fait une demi-heure que je parle, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Euh, On se retrouve du coup en message privé ou bien dans un prochain épisode de podcast ou sur les réseaux. J'espère que cette écoute t'aura été agréable. Normalement, dans le prochain épisode, j'aurai changé l'introduction du podcast. Je vais la réenregistrer pour que la qualité soit meilleure. Je te souhaite une belle journée, un merveilleux week-end. Prends vraiment bien soin de toi. Je te fais des bisous. Et je te dis à plus tard. Bye